0: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica, azione biblica, sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Nel 940 fu fondata la marca di Torino, controllata dalla cosiddetta dinastia arduinica, che attraverso il matrimonio tra la sua ultima discendente, Adelaide di Susa, con il figlio di Umberto Biancamano, fondatore della Casa Savoia, portò la città sotto l'influenza della dinastia savoiarda. Dopo alterne vicende che videro nei secoli seguenti anche l'elezione della città al libero comune, Torino venne inglobata definitivamente nei possedimenti dei Savoia, che nel frattempo avevano ottenuto l'elevazione al rango di duchi. Nel XVI secolo, dopo una prima fase di occupazione da parte dell'esercito francese, la città divenne capitale del Ducato di Savoia, che precedentemente aveva gravitato su Chambéry e venne dotata di mura moderne e di una cittadella pentagonale. Nel febbraio del 2006 la città ha ospitato i ventesimi giochi olimpici invernali e il mese successivo i noni giochi paralimpici invernali. Ascolteremo ora il culto della chiesa cristiana evangelica azioni biblica sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Predica Cesare Baldini, buon ascolto. Israele era prigioniero, era schiavo in
1: Egitto. Eh, nell'esodo è scritto che i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano grida e le grida che le schiavitù strappava loro salirono a Dio Dio è scritto che udì i loro gemiti e ne ebbe compassione allora avvenne una cosa particolare Dio va a cercare un personaggio che sembrava ormai scordato, dimenticato un personaggio che Era in un posto abbandonato dagli uomini. Era nel pieno del deserto. Allora Dio chiama Mosè e gli ordina di andare in Egitto per liberare lui, a 80 anni, il suo popolo, dalla schiavitù. Mosè è spaventato davanti a questa prospettiva, anche perché aveva dei trascorsi, dei precedenti non proprio... eh, che gli permettevano che sarebbe stato accolto a braccia aperte in Egitto, ecco. Era un po' preoccupato per quello che aveva commesso, lui era scappato dall'Egitto. E allora obietta davanti a Dio di non essere la persona giusta per compiere una simile missione. Probabilmente Mosè c'ha anche parecchia paura. Inoltre, vediamo da. da da quello che è scritto nel nel libro dell'Esodo, in questo capitolo 3 del libro dell'Esodo, che Mosè non aveva una conoscenza di Dio così profonda in quel momento lì. Aveva una conoscenza di Dio un po' superficiale Mosè in quel momento. Era ancora considerato Dio il Dio dei suoi padri. Ne aveva sentito parlare. Era diventato religiosamente un suo seguace perché si era identificato con il suo popolo il popolo di Israele aveva questo Dio e allora anche lui aveva questo Dio come molte persone oggi al mondo non è che tutti quelli che si definiscono cristiani conoscono Dio è un po' il Dio di tutti ma tu sei cristiano? sì sì Eh, un po' così allora Dio gli parla e gli dice una roba pazzesca perché gli dice va perché io sarò con te cavolo, è Dio che parla allora Mosè dice ecco, quando sarò andato dai figli di Israele, signore ascolta bene quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro il Dio dei vostri padri vedi, vedi qua come, co, come si pronuncia Mosè il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi se essi mi dicono qual è il suo nome signore che cosa devo rispondere io davanti a una domanda così? Interessante. Con questo giro di parole, Mosè eh, attribuisce questa domanda, questa ipotetica domanda ai figli di Israele. Signore, ma se loro ti chiedessero, ma in realtà, qui vediamo il dubbio di Mosè. È Mosè che chiede a Dio, ma Dio, ma tu chi sei? In nome di chi io devo andare? Ma tu che mi ordini queste cose? Ma chi sei? Tu chi sei? equivale alla domanda di ogni uomo che ogni uomo si pone ma chi è Dio? ogni uomo dentro di sé eh, ha questa domanda sotto tutti i cieli dentro il tuo cuore, dentro il mio cuore ma ma tu chi sei Dio? chi è Dio? perché c'è questa domanda? vedete perché Dio è l'origine delle cose e ognuno di noi vuole sapere da dove viene per sapere anche dove andrà poi. Questa è una domanda istintiva dentro il nostro cuore. Tutti noi abbiamo bisogno, abbiamo profondamente bisogno di conoscere la nostra identità. Tutti noi. Chi è mio padre? È la domanda. Chi mi ha generato? Chi mi ha voluto qui? Per sapere davvero chi siamo, per avere una nostra identità, per essere qualcuno, per essere un essere. Umanamente tutti noi vogliamo sapere chi sono i nostri genitori. È una cosa importantissima questa, psicologicamente fondamentale nella nostra esistenza, ed è profondamente negativo e spersonalizzante non conoscere le nostre origini, perché ci rende profondamente insicuri. Non sapere chi siamo è una cosa bruttissima, perché ci rende privi di significato, ma tu Dio chi sei? chi è che non si è mai posto questa domanda? e chi è che non se la pone questa domanda? per questa ragione vedete la risposta che Dio dà a Mosè è una delle più importanti rivelazioni che siano mai state fatte all'uomo forse abbiamo questa abitudine noi leggiamo la Bibbia così da tanti anni e non ci soffermiamo magari su aspetti importanti ma qua Dio dice una cosa enorme dice chi è Lui risponde a questa domanda del nostro cuore Dio disse a Mosè io sono colui che sono ragazzi che risposta qua aggiunge dirai ai figli di Israele Mosè perché il Signore sta al gioco di Mosè è forte perché Dio spesso e volentieri ci viene dietro perché sa che siamo umani è bellissimo vedere come Dio tratta noi tiene conto tanto della nostra umanità è grandioso Dio Non gli dice, ma cosa stai dicendo, Mosè? Non gli va dietro. Dice, tu digli così ai figli di Israele. E in realtà dà la risposta a lui. L'io sono mi ha mandato da voi. E poi continua e dice, dirai così ai figli di Israele? Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi, tale il mio nome in eterno. Così sarò invocato di generazione in generazione. Qua ci dice quali sono le radici del nome di Dio, cioè che non ha radici, <ride> è interessante. Non ha un'etimologia finita il nome di Dio. Io sono Yahweh, è un nome impronunciabile, è un nome infinito. Com'è infinito? È impronunciabile la scienza di Dio. Di loro che colui che semplicemente, assolutamente è, ti ha mandato. Di loro e sappi anche tu, in altre parole, che la cosa essenziale su di me è che io sono. Io esisto. Io sono nel senso che riempio tutto. Questo è un nome pazzesco, il nome Yahweh. Io sono vuol dire io esisto tutto tu esisti perché io esisto, tutto l'universo esiste perché io sono. L'unico essere che è, e che è sempre stato, e che sempre sarà, il nome di Dio. Nell'identificare se stesso Dio identifica la sua centralità, la sua supremazia su tutto. Chi è che può dire io sono? Colui che esiste, da sempre e che esisterà sempre Dio è l'assoluto così si presenta a Mosè Dio non comincia Dio non finisce Dio non cambia Dio non si modifica il pensiero di Dio per noi è un pensiero infinito che non possiamo neanche immaginare una cosa così noi che siamo finiti è semplicemente assolutamente lì sempre una garanzia infinita non ha mai avuto inizio, che desideriamo meno la sua presenza, egli c'è. Dio è una realtà, al di sopra di ogni altra cosa, Dio è la realtà. è detto colui che è, colui che esiste. La vera realtà è Dio. E tutto è rinchiuso in Lui. Non ci fosse questa realtà, non ci sarebbe niente, perché Lui è. Quando nasciamo ci troviamo al cospetto di un Dio che ci ha creato, e che ci possiede, perché siamo Suoi. Non abbiamo nessuna scelta in questo. Non scegliamo di essere, non scegliamo di esistere. Chi di voi ha detto, voglio nascere? Io sono, e in me mi ha generato, sono Suo, perché Lui è, Lui esiste, e allora esisto anch'io. E quando siamo, non scegliamo noi che Dio esista, Nessuna negazione di Dio, nessuna esaltazione di Dio, nessun dubbio o accettazione di Dio mette a repentaglio l'esistenza di Dio. Dio esiste al di sopra di ogni cosa, non è l'ateo che dice non c'è, o il credente che dice che c'è, allora Dio esiste oppure Dio non esiste. No, Dio c'è, Dio è. C'era prima che arrivassimo, noi, sulla terra, ci sarà quando ce ne saremo andati, dice Mosè, di L'io sono mi ha mandato voi. Cosa poteva, in che nome più grande poteva andare Mosè? Con quale autorevolezza più grande poteva andare Mosè? Mosè aveva la copertura l'autorevolezza dell'assoluto. Che lo si voglia o no. La semplice e ovvia realtà, la semplice e ovvia verità, è che Dio è la cosa più importante. Senza Dio non c'è nulla. Anche le cose create senza di lui non sono create, dice, dice nel Vangelo, nel prologo di Giovanni. Ogni cosa esiste perché lui esiste. Io sono. La vita ha a che fare con Dio. E la vita ha a che fare con Dio perché l'intero universo ha a che fare con Dio. E l'universo ha a che fare con Dio perché ogni atomo, ogni emozione, ogni anima, Ogni realtà, spirituale e non, materiale e non, appartiene a Dio. Egli ha creato tutto ciò che esiste. Egli mantiene in vita ogni cosa, ci dice la Bibbia. Egli dirige il corso degli eventi. è lui il padrone dell'universo. Dice in Romani 11,36, Paolo da lui, per mezzo di lui e per lui, sono tutte le cose. E davanti a questa realtà Paolo fa un po' come Mosè si toglie i calzari si prostra e dice a lui sia la gloria in eterno è l'unica reazione umana che ci può essere una reazione vera e questo io sono che ha mandato Mosè per liberare il popolo di Israele un giorno è diventato carne è abitato un tempo fra noi pieno di grazie e di verità e noi abbiamo potuto contemplare la sua gloria è scritto il Signore Gesù è ritornato In una veste umana simile alla nostra, per farci entrare in questa realtà grandiosa, per farci scoprire questo Dio che è, che esiste, che è concreto in tutte le cose, che ha voluto dimostrare ancora una volta la sua grandezza nel venire a risolvere una situazione irrisolvibile nel venire a fare l'impossibile ancora una volta perché quello che è venuto a fare il Cristo è pari alla creazione iniziale è venuto a ricreare l'umanità a ridare la nuova vita io sono grandioso ed è solo nell'io sono che l'uomo trova le sue origini trova il creatore suo il creatore di ogni cosa trova il padre che gli ha dato la vita in lui scopre da dove viene, dove va e in lui scopre la vita alla nostra domanda più profonda ma tu chi sei? chi è Dio? lui ha risposto io sono tutto per te questa è la risposta di Dio chi è Dio? io sono tutto non si può definire Dio io non sono una religione io sono l'aria che respiri io sono il tuo cuore che batte Io sono il passato, il presente, sono il tempo che passa. Io sono l'universo piccolo, io sono l'universo grande. Io sono tutto per te, io sono tuo padre. Tu vieni da me. Così come l'universo è mio, tu sei mio. Sei una mia creatura. C'è tutto dentro il nome di Dio. Sono il padre che ha generato ogni cosa. Sappi che nulla è più importante di me. E Dio lo sta dicendo dall'inizio. La cosa più importante non è l'economia. La cosa più importante non sono i valori che ci facciamo noi. La cosa più importante è Yahweh. Io sono. Entrare in contatto con Dio è trovare davvero il pieno pagamento della nostra vita. Dio è il più profondo di tutti i nostri bisogni. Non è vero che il mangiare è la cosa più importante. Non è vero che la salute è la cosa più importante. Basta la salute, mi risponde la gente. Ben sapendo che prima o poi la perdiamo tutti, la salute. Nessuno può garantire sulla salute. E nessuno può dire che è la cosa più importante. Perché intanto la perdiamo, lo sappiamo. Nessuno rimane qui sulla terra. E normalmente è una cosa imbarazzante, io dico sempre, morire sani, no? Qualcosa abbiamo, quindi non è quello, non sono i soldi, lui è il nostro bisogno più profondo, se la nostra anima trova la risposta in Dio, posso vivere, posso morire, ma il Dio sono e lì, esiste, è con me, è per sempre, questo è il bisogno dell'anima, io cito spesso questa frase di un grande della chiesa, Agostino, nelle confessioni, questo, questo libro che per me ha un'importanza grandiosa, non è la Bibbia, ma è un uomo che ha fatto delle riflessioni incredibili, questo scrive una frase profonda in questo libro, al quale io ritorno spesso a leggerlo. Dice, ci hai fatti per te, e il nostro cuore non apposa finché non riposa in te. L'uomo finché non trova Dio un disgraziato. Non ha pace. L'uomo passa tutta la sua vita a cercare qualcosa che riempia questo posto che può riempire solo Dio, ma ricordati che o trovi Dio o continuerai la tua ricerca infinita e non finirai nel nulla, perché senza Dio il tuo cuore vuoto resta così. C'è i fatti per te e il nostro cuore non apposa finché non riposa in te. Questo riposo è sinonimo del vero appagamento della gioia quella vera della felicità quella vera che non è così effimera legata ad una festa o legata a qualcosa e poi aggiunge sempre Agostino dice è felice colui che possiede Dio questo sì che è il vero cotto in banca questa sì che è la vera la vera cosa che riempie la nostra vita che dà, dà significato e sicurezza ma vedete vi dirò non perché Dio Noi tante volte, sì sì, Dio ci sta anche bene, ma abbiamo un concetto di Dio un po' particolare, perché abbiamo il concetto che se cerco Dio, Dio comunque mi deve in qualche modo benedire, no? Devo trarne dei risultati dal fatto che io, Signore, ti riconosco come tale, no? Abbiamo un po' questo concetto del del dare e dell'avere, perché siamo umani, no? Noi abbiamo anche il concetto dell'amore nostro, io ti voglio bene, ma cavolo, mica puoi darmi uno schiaffone se io ti voglio bene, no? Se io ti amo, amami anche tu. Se io ti do qualcosa, mi aspetto che anche tu. È felice colui che possiede Dio, non perché Dio mi dà assolutamente la salute, per esempio. No? Salute importante. Non perché mi dà la ricchezza, la prosperità, perché, Signore, sono tuo, gioco al superenalotto, dammi una mano. Perché risolve tutti i problemi della nostra vita, non è così. Ma perché Dio... È il felice luogo di ristoro della nostra anima, malgrado tutto e malgrado tutti. Egli è il rifugio dell'anima per eccellenza, che vada bene o che vada male. Questo è il grande concetto di Dio. Altrimenti riduciamo Dio ad una speculazione intellettuale, ad una speculazione religiosa. Non si può speculare su Dio. O Dio è tutto per te, o Dio è niente, scrive sempre Agostino. O Dio per te è la vita, o se no. Dio è Dio al 100%, io sono. Davide ha scritto nel Salmo 73, 728, una cosa bellissima, dice quanto a me, ascoltate, eh? il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio. E Davide non ha avuto una vita... no? Ha avuto un sacco di guai, un sacco di problemi, un po' generati da lui, un po' generati dagli altri, così come nella nostra vita. Noi generiamo i nostri problemi, molte volte siamo noi, altre volte sono gli altri, ci danno una mano, insomma. E poi il mitico Salmo 23. C'è una frase, l'inizio del Salmo 23, mitico, quando dice il Signore, mi piace di più il termine l'eterno, perché è più vicino a Yahweh l'Eterno è il mio pastore due punti nulla mi manca questa frase è pazzesca quello che dice Davide è è semplicemente sconvolgente perché il significato di quello che ha scritto è se Dio è il mio pastore anche se non ho tutto nulla mi manca ma non basta mica anche se non ho niente, nulla mi manca. Perché ho Lui. E Lui riempie la mia vita comunque. Che abbia tutto, che abbia poco, che abbia niente. Scusate, stamattina cito molto Agostino. Agostino, questo grande padre della Chiesa, scrive, ancora, questo in un altro libro, scrive questo. La persona di fede possiede tutte le ricchezze del mondo. E se anche non ha nulla, è come chi ha tutto perché è unito a te che sei il padrone di ogni cosa è una frase grandiosa questa verità ha spinto i credenti di ogni tempo a cercare Dio con passione Oh Dio tu sei il mio Dio dice Davide io ti cerco dall'alba di te è assetata l'anima mia a te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua. Bellissime queste parole che esprimono il desiderio di Dio come il senso della terra arida desidera l'acqua. C'è una necessità. Sappi che la più grande necessità del tuo cuore è Dio. E dopo una vita spesa alla ricerca di Dio, Agostino scrive «Quando cerco te, oh mio Dio, io cerco la felicità della mia vita». Vediamo tempi particolari, ma sapete, è strano questa frase che dico, perché ogni essere, ogni età ha detto così. Se voi andate, studiate la storia, andate a visitare un museo, le guide vi dicono, "Eh, era un tempo particolare, c'era questo, c'era quello, sono sempre tempi particolari, ma anche oggi si vivono tempi particolari, confusione, difficoltà delle autorità, difficoltà economiche, il mondo vive quello che ha sempre vissuto, l'ingiustizia umana, la pressa umana, l'orgoglio umano che genera un sacco di problemi, ci sarebbe da mangiare per tutti ma mangiamo in pochi, ci sarebbe da fare del bene per tutti ma se lo facciamo per noi è meglio, ci sarebbe la sanità che potrebbe essere per dare sollievo a tutti quanti, ma non si può perché costa, perché è meglio che ce la teniamo per noi, non so. In tempi così, chi è il nostro rifugio? A che cosa anegliamo? Alla pensione. Cos'è che è importante per la nostra vita? Yahweh, io sono. Io riempio tutto, riempio l'universo, tu sei la mia vita. Gesù stesso ci invita a spendere le nostre energie nel cercare di ogni altra cosa il regno e la giustizia di Dio dice poi è interessante perché dice che tutte le altre cose sono date in sovra più. e noi abbiamo sempre interpretato questo sovra più con un qualcosa che il Signore no, ci dà in più perché no questo senso del sovra più sono andate a vederlo bene vuol dire che possiamo farne a meno <ride> è diverso perché noi nel nostro egoismo dice va bene Signore io cerco te Poi così mi dai anche il resto. Ma non è questo il senso. La ricerca di Dio è fine a se stessa. Noi dobbiamo cercare Dio intellettualmente e correttamente, perché sappiamo che ne abbiamo bisogno, ma non per ottenerne un un beneficio. Il senso è, cerca il regno e la giustizia di Dio, perché tutto il resto posso farne a meno. Perché l'unica cosa che conta davvero è Dio. Di fatto Dio non dà solo senso alla vita, come Molte volte diciamo impropriamente noi. Dio è il senso della vita. È molto diverso. Dio non ci dà degli stimoli perché noi troviamo del senso. No, Lui è lo stimolo. Lui è il senso della vita. Perché se perdiamo questo concetto perde la centralità, perde questa sua definizione assoluta. E noi dobbiamo esaltare Dio. Eh beh eh nulla può sostituire Dio d'altronde è bellissimo questo Pietro è bello perché Pietro si rivolge al Signore quando dice nella sua semplicità, nella sua ingenuità dice ma Signore ma eh, chi ce ne andremo noi? aveva scoperto, aveva intuito forse non aveva capito Pietro bene perché capire bene quello che sto dicendo questa mattina non è così semplice perché ci va tutta la nostra vita per capirlo, ogni giorno far entrare più Dio dentro di noi. Non è una cosa così banale, scontata. L'abbiamo sentito questa mattina al culto, perché quello che io dico lo sto vivendo, lo devo vivere per me, tu lo devi vivere per te. Questa mattina l'hai sentito, ma poi lo devi vivere. E Pietro, nella sua intuizione, aveva visto Gesù operare, vivere. E gli aveva detto, ma signore a chi ce ne andremo noi? io ho scoperto una cosa tu hai delle parole di vita eterna noi abbiamo scoperto Dio siamo qui e per quello che forse siamo qui è. oh Dio tu hai parole di vita eterna io ho bisogno di te non posso andarmene a chi ce ne andremo? voglio stare vicino a te la mia vita servirà appena appena a conoscerti un po' ma man mano che ti conosco sempre di più tu esalti la mia vita. Dai pieno pagamento alla mia vita. E poi vedete, un giorno tutto finirà. Sapete quando avviene la fine del mondo? Quando muori tu e muoio io. Che il mondo vada avanti. È finito. Un giorno tutto finirà. E tutto ci sarà tolto. Ma nessuno può interrompere il rapporto con l'io solo, Chi ci separerà dall'amore di Cristo... Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, scrive Paolo. Ma in tutte queste cose noi siamo più vincitori in virtù di colui che ci ha amati, Yahweh. Io sono. Infatti sono persuaso, la traduzione corretta sarebbe sono convinto, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura, non sapeva più cosa dire Paolo, potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. O Signore, dice Agostino, scrive, che possa amarti perché non potrei trovare niente più di di te. Abbiamo questa convinzione della piosità di Dio. È davvero Dio così importante per te che ti toglie la rizia, che ti fa pregare, che ti fa andare all'incontro di preghiera, anche se sei stanco come una biscia? Non so se le bisce sono stanche, mi è venuta così. Non so, quando mi prende l'enfasi. <ride> Ma c'è davvero questo sentimento che Dio è prezioso? Io sono. Concludo, mi unisco alla preghiera di questo simpatico personaggio della Bibbia, Davide, molto vicino a noi quando dice Signore, Signore nostro, quant'è magnifico il tuo nome su tutta la terra.
0: Avete appena ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azione Biblica, sita in via Emilio Brusa 50 a Torino ha predicato Cesare Baldini La Chiesa Cristiana Evangelica si riunisce la domenica con il culto di adorazione alle ore 9.45 e il mercoledì la riunione di preghiera invece è alle ore 18. Per contatti si può telefonare al 349-9605-494 ripeto 349-9605-494 oppure scrivere una mail a ddzolti Vi auguriamo un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.